0: Herzlich willkommen bei Ericsson Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Der digitale Euro wird kommen, so lautet zumindest meine Einschätzung. Aber zu welchem Zweck eigentlich? Was ist der Sinn hinter der Einführung einer digitalen Währung? Darüber möchte ich in der heutigen Folge gerne sprechen. Musik selbstverständlich, das möchte ich mal gleich zu Beginn der heutigen Folge festhalten, bleibt es eine Spekulation und daher füge ich auch hinzu, es ist meine Einschätzung, wie schon im Intro angedeutet, dass Digitalwährungen kommen werden. Weder Christine Lagarde, die Chefin der EZB, noch die... Minister, Direktoren, Präsidenten anderer Notenbanken haben sich konkret geäußert und haben gesagt, an dem Termin, an dem Tag geht es los mit der Zentralbankwährung. Aber noch vor 18 Monaten waren es rund 50 Prozent aller bekannten Notenbanken, die sich geäußert haben in dem Sinne, dass sie zumindest mal ein Projekt starten wollen, an einem Projekt arbeiten, über ein Projekt nachdenken. Mittlerweile. Noch nicht einmal zwei Jahre später sind es 86% Prozent aller Notenbanken, die über eine CBDC nachdenken oder auch schon in ihren Gedanken sehr weit und sehr konkret fortgeschritten sind. CBDC steht für Central Bank Digital Currency, also eine digitale Notenbankwährung. Und bei einer Notenbankwährung kann man das Notenbank davor auch gleich streichen. Der Euro ist eine Notenbankwährung, der Dollar, der Yuan und praktisch sämtliche großen kanadische Dollar, neuseeländische Dollar. Also egal worüber wir sprechen, es sind alles Notenbankwährungen. Wir haben ja keine Währungen mehr, die außerhalb des Universums von Notenbanken ausgegeben werden. Mit Ausnahme... Von den Währungen, die derzeit die Schlagzeilen zumindest immer mal wieder für diejenigen, die das Thema interessiert, beherrschen, nämlich Bitcoin, Ethereum, Cardano und so weiter. Das alles sind keine Notenbankwährungen. Ich möchte aber heute dieses Thema Bitcoin und Co ausklammern. Denn klar ist, und ich habe das in vergangenen Aussagen auch schon gesagt, wenn wir erstmal Zentralbankwährungen digitaler Natur haben, dann könnte dies natürlich zu einem positiven Einfluss für alle anderen jetzt bereits vorhandenen digitalen Währungen führen. Allerdings kann man das Ganze natürlich auch andersherum betrachten. Man kann ja auch denken, zum Beispiel spricht vieles der Entwicklung in China dafür, dass man sagt, auf diesem Feld soll nur einer den Staffelstab in der Hand halten und das sind wir selbst. Also der Gedanke, dass die Regulierungen für andere Digitalwährungen wie eben Bitcoin und Co. wachsen werden, wenn es erstmal die Digitalwährungen gibt, die von Notenbanken ausgeben, den kann ich ebenfalls nicht von der Hand weisen. Ja, das ist ein Für und Wider. Letztendlich hängt es natürlich auch davon ab, muss man Bitcoin und auch alle anderen, sofern man sie in in dieser großen Welt der Kryptowährungen mal alle zusammen als Währungen betrachten möchte, muss man sie überhaupt, als Währung betrachten. Das ist nämlich die Frage. Bitcoin ist, auch das ist nicht ganz neu, wenn du diesen Podcast schon etwas länger anhörst, für mich nämlich eine Anlageklasse. Wenn ich Bitcoin wirklich nur als Währung betrachte und darauf warte, dass ich eines Tages mit Bitcoin Brot, Butter, Salz, Bier und Autos kaufen kann, dann ist meines Erachtens das Enttäuschungspotenzial sehr hoch. Denn... Die Notenbanken werden sich das nicht aus der Hand nehmen lassen und es gibt auch überhaupt keine rechtliche Grundlage dafür. Und wer jetzt nicht gerade an ein Mad Max anarchie äh, glaubt, der sollte auch gar nicht erst dieser Verlockung erliegen, zu sagen, naja, irgendwann werden sie sich zusammensetzen und sagen, ja, wir nehmen den Bitcoin. Das wird unsere neue Superwährung. Damit ist meines Erachtens nicht zu rechnen. Muss man aber auch nicht und als Anlageklasse ist es dann auch gar nicht so dramatisch, wenn es äh, Zentralbankwährungen digitaler Natur gibt, weil die beiden nebeneinander koexistieren können. Heute geht es aber um die Frage, wozu? Warum überhaupt digitale Währungen? Was hat die EZB denn davon? Was hat denn die FED davon, wenn sie einen E-Dollar rausbringt? Die haben doch bereits die volle Kontrolle über die Fiat, über die Papiergeldwährung, mit der wir heute jeden Tag bezahlen. Hier gibt es mehrere Punkte zu beachten. Ich habe hier vier Punkte, die man ganz technisch betrachten kann und zwei Punkte, über die spreche ich dann am Ende, die ganz sicherlich dafür sorgen, dass dieses Thema uns noch sehr lange und sehr emotional beschäftigen wird. Kommen wir doch erst einmal zu den Bahamas. Es gibt nicht nur Nassau und the Bahamas, ja, sondern also es gibt auch noch 700 weitere Inseln. Und dass es so viele sind, im Übrigen sind nur 30 davon bewohnt, ist vermutlich die Ursache dafür, dass es dort bereits eine Zentralbankwährung digitaler Natur gibt. Richtig draußen im Zahlungsverkehr. Und ich darf mal zitieren aus der Blockchain-Welt. Vor wenigen Wochen verkündete Chao Zen Chen, Leiter für e-Solutions der Zentralbank, dass die Bahamas eine digitale Bankenwährung mit dem Namen Sand Dollar, also Sanddollar, wie passend für die Bahamas, veröffentlichen. Damit will die Regierung des Inselstaats die bestehenden Zahlungsprobleme beseitigen, welche insbesondere die kleineren Inselgruppen des Landes betreffen. Nochmal, es sind rund 730 davon sind bewohnt. Dann nochmal mehrere kleine, die verdienen kaum noch den Namen Insel aufgrund der Größe, auf denen aber gearbeitet nicht gewohnt wird. Vor allem abgeschiedene Teile der Bahamas haben oft nur eingeschränkten oder gar keinen Zugang zu einer Bankeninfrastruktur. Nicht nur ein Thema auf den Bahamas, Ja, das ist jetzt ein Einschub von mir. Es gibt viele Bereiche der Welt, viele geografisch betrachtet, viele Teile der Welt, die haben keinen Zugang zu Bankeninfrastruktur. Ein riesiges Problem. Da jedoch, der Artikel geht weiter, breite Teile der Bevölkerung über ein Smartphone verfügt, sind bereits beste Voraussetzungen für die Verwendung einer digitalen Währung geschaffen. Die neue Central Bank Digital Currency soll neben der Fiat-Währung des Landes, dem Bahamas-Dollar, koexistieren. Auch die digitale Variante wird unter staatlicher Aufsicht reguliert und überwacht. Der Punkt ist ganz wichtig, das gilt für alle digitalen Währungen. Demnach gelten auch sämtliche Anti-Geldwäschegesetze für den Cent-Dollar. Bereits während der schrittweisen Einführung wird die digitale Währung bedarfsweise herausgegeben. Und jetzt kommt's: Bei wachsender Nachfrage geben die Behörden weitere Einheiten der CBDC in Umlauf. Es besteht dennoch eine enge Bindung an die bestehende Fiat-Währung. Sobald die Zentralbank mehr Einheiten der Kryptowährung ausgibt, reduziert sie die Menge an Bahamas-Dollar. Umgekehrt gilt dasselbe und die digitalen Einheiten reduzieren sich, wenn mehr Fiat-Währung in den Umlauf kommt. Auf diesem Weg soll das Geldangebot im Gleichgewicht gehalten werden. Konzeptionell ist der Cent-Dollar im Verhältnis 1 zu 1 an den Bahamas-Dollar gebunden und somit ein klassischer Stablecoin. Die Fiat-Währung wiederum ist an den US-Dollar gebunden. Ja, das ist jetzt eine Eigenschaft des Bahamas-Dollar. Das gilt natürlich nicht für alle Stablecoins bzw. für alle Fiat-Währungen. Aber es gibt einige, die an den Dollar gebunden sind. So, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist tatsächlich kein Zufall, dass wir insbesondere in einigen Staaten Südamerikas auch so eine gewisse Bereitschaft für diese digitale Währung haben. Der eine wichtige Punkt lautet nämlich die optimale Verfügbarkeit. Bankeninfrastruktur, so wie wir sie kennen, besteht nur in etwa der Hälfte der Länder, die aber dennoch an dem wirtschaftlichen Kreislauf in mehr oder weniger großem Ausmaß teilnehmen. In der anderen Hälfte, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent, nicht. Es gibt dort keine Bankeninfrastruktur, aber mittlerweile fast überall Smartphones. Und hier haben Digitalwährungen tatsächlich einen riesengroßen Vorteil. Zweiter Punkt sind die Kosten. Es gibt mehrere Studien, die zeigen, dass Bargeldzahlungen in einer Volkswirtschaft etwa 0,2 bis 0,6 Prozent des gesamten Bruttosozialprodukts auffressen. Und hier muss man sagen, erneut, in Schwellen- und Entwicklungsländern dürfte dieser Anteil noch viel, viel höher sein, zum Teil mehr als 10 Prozent. Das heißt also, die Kosten, die damit verbunden sind, dass Bargeld im alltäglichen Umlauf eine Rolle spielt, sind enorm hoch. 0,6 Ja, 0,6% Prozent des Bruttosozialproduktes, zumindest in diese 0,6% Prozent beziehen sich übrigens auf Belgien, das ist enorm viel Geld. Wir sprechen hier über Kosten für die Sicherheit. Ja, das Bargeld muss sicher gelagert werden. Ähm, es muss sicher transportiert werden. Der Transport nimmt sehr viel Geld in Anspruch. Nochmal die Lagerung. Kassensysteme. In der Gastronomie vergessen wir nicht, dass auch diese Systeme viel, viel einfacher bzw. nahezu überflüssig werden, wenn wir über eine digitale Währung sprechen. Denn darüber, dazu kommen wir gleich noch, die Transparenz besteht dann sowieso. Ja, ich kann quasi jeden, jede einzelne Einheit eines digitalen Geldsystems tracken. Ich weiß also, wo entsteht eine Einnahme, wo entsteht eine Ausgabe. Und insofern werden viele Kassensysteme, so wie wir sie heute kennen, weil die Finanzämter das fordern, dann überflüssig. Dritter Punkt, allgemein die Effizienz und die Ersparnis gegenüber einem äh, Bargeldlastigen, will ich gar nicht sagen. Wir haben ja schon einen Großteil ähm, auf digitaler Form abgewickelt, aber natürlich spielt bei uns in der Gesellschaft Bargeld noch eine große Rolle. Wechselkurse lassen sich mit Digitalwährungen praktisch 100% exakt berechnen. Wer erinnert sich nicht, und das war früher noch deutlich mehr der Fall als heute, da kommt man in einem Urlaubsland an, hat vergessen, die heimische Währung einzutauschen. Man konnte beinahe sicher sein, ob nun am Flughafen, die sitzen ja nicht umsonst da in bester Lage und bei teuerster Mieter diese, diese Wechselstuben, äh, ja, Dann musst du da einmal umtauschen. Im Nachhinein wird dir dann klar, der Kurs war so furchtbar. Die haben sich mal locker eine Marge von 10, 15 Prozent reingeschnitten. Das fällt bei Digitalwährungen weg. Genauso wie die Effizienz bei den Preisen, die in etwa zum Beispiel an die Entwicklung von Rohstoffen gekoppelt sind. Das steigt natürlich sofort. Die Transparenz wird ja zu einem Wettbewerbsvorteil. Also die Marge fällt nicht weg. Eine Tankstelle kann selbstverständlich immer noch eine gewisse Marge draufschlagen. Aber es wird sehr, sehr transparent. Und jede Form der Transparenz steigert erstmal den Wettbewerb. Ein vierter Punkt, den muss man nochmal explizit erwähnen, er ist letztendlich in zwei der drei Punkten schon enthalten, ist die Sicherheit. Die gesamte Sicherheit einer digitalen Währung, hat letztendlich eine Schwachstelle. Man könnte es auch ganz freundlich formulieren und sie hat nur eine kleine Schwachstelle. Aber man muss es so klar nach vorne stellen, denn die Schwachstelle kann natürlich geradezu dramatische Folgen haben. Und zwar ist das die IT-Software. schrägstrich Das nehme ich jetzt mal als einen Punkt. Natürlich, Hackerangriffe müssen unter allen Umständen vermieden werden. Das ist das ist auch heute, was ist das für ein Satz? Hackerangriffe müssen vermieden werden. Ja, das ist so ähnlich wie, äh, wenn es rausgeht und es regnet ganz lange, sollte man besser einen Schirm mit haben. Das weiß natürlich jeder, aber wir erleben gerade in diesen Tagen, dass es praktisch keine, ja, keinen Schutz hundertprozentiger Natur gibt. Und das wird wahrscheinlich ein ganz wesentlicher Punkt sein, den Menschen zu vermitteln: Ihr seid geschützt beziehungsweise es gibt ein Backup welch es belegen kann, wie viel Vermögen ihr habt. Denn man stelle sich mal vor, das gesamte verfügbare Vermögen bestünde, zumindest das, was ich in Cash habe, nur noch in digitaler Form. Und dann stelle man sich mal vor, das wird gehackt und ist weg. Wer tritt denn dafür gerade? Tritt da die Bank ein oder ist die Zentralbank selber tätig? Und ist dieses Geld dann irgendwo anders im Umlauf? Ich sagte schon, man kann natürlich bei dieser Art von Währung ein gewisses Tracking einführen, aber dennoch, Sicherheit wird allein schon, wenn es um die Akzeptanz in der Bevölkerung geht, ein enorm großes Thema in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren ist es im Prinzip jetzt schon ein Riesenthema, aber es wird dann natürlich noch viel, viel größer. So, das sind Punkte eher technischer Natur. Und da kann man jetzt sagen, ach nee, das muss nicht sein, das kriege ich auch so hin, das Risiko gehe ich gerne ein und, und, und. Ich finde insbesondere der Punkt optimale Verfügbarkeit ist einer, der wirklich nicht von der Hand zu weisen ist, aber kann man so und so betrachten, ob man dafür gleich eine, ein komplett neues System letztendlich schaffen muss. Aber dann kommen wir zu den beiden großen Punkten, bei denen ich jetzt auch gar nicht allzu viel an, ja, an Diskussionen mit einbinden möchte. Denn es macht so viel Spaß und so viel Sinn ja auch nicht, wenn ich mit mir selber diskutiere. Ich kann ein Für und Weder natürlich besprechen. Das Thema wird uns sowieso noch, ja, ganz, ganz prägend in den nächsten, in den nächsten Jahren begleiten. Und dann werden wir sicherlich über einzelne Punkte auch nochmal sprechen. Aber Ihr dürft diese Diskussion ja jederzeit führen. Und insofern möchte ich diese beiden wichtigen Punkte nennen. Denn der eine Punkt ist, neutral betrachtet, Transparenz. Bei einer digitalen Währung besteht seitens der Behörden eine hundertprozentige Transparenz ihrer, nennen wir sie mal, Kunden. Das heißt also, die Behörde, wobei ich jetzt bei die Behörde, es hört sich so ein bisschen wie beim Roman an, es ist ja eigentlich nicht die Aufgabe der Zentralbank, den Endkunden, das sind ja wir, der also täglich diese Währung verwendet, den zu kontrollieren, den zu überprüfen. Das heißt also, das Zusammenspiel zwischen einer an sich, und ich weiß, dass er jetzt ein bisschen gelächter aufkommt, ein sich unabhängigen Behörde wie der Zentralbank und einer Behörde wie der in Brüssel und nationalen Behörden. Dieses Zusammenspiel wird vermutlich sehr viel enger vonstatten gehen. Und genau dieser Schnittpunkt, da wird dafür sorgen, dass viele Bücher geschrieben werden, viele skeptische Bücher und hier wird einfach viel Aufklärungsarbeit betrieben werden müssen, wenn man eine breite Akzeptanz für so eine digitale Währung überhaupt schaffen möchte. Es ist halt nicht jedermanns Sache. 100%ige Transparenz hört sich erst einmal neutral an, aber das heißt auch, ich habe meine eigenen Persönlichkeitsrechte. Wo beginnen die und wo enden die? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Steuern können per Knopfdruck eingezogen werden bei einer zentralen, zentral verwalteten digitalen Währung. Einfach per Knopfdruck. Ich sehe es auf meinem Konto und jetzt kann man sagen, das ist praktisch. Aber ich kann natürlich dem auch nicht widersprechen, beziehungsweise wenn ich der Meinung bin, hier ist irgendein, nicht nur Steuern, Abgaben, Bußgelder, was auch immer, alles kann direkt eingezogen werden, theoretisch. Wir werden sehen, wie die Ausgestaltung ist, aber das alles ist natürlich etwas, wo man sich dann durchaus in einem System bewegt, wo das Wort Überwachung nicht weit hergeholt ist. Zudem ist natürlich, Die Behörde, ob es die Zentralbank ist, Brüssel oder eine nationale Behörde, quasi allwissend. Sie hat mehr Daten als jeder Tech-Konzern auf diesem Planeten. Missbrauch wirft man zumindest diesen Tech-Konzernen regelmäßig vor. Was passiert, wenn eine Regierung einer nationalen Behörde mit allerbesten Absichten dieses System einführt? dann wird vielleicht eine andere Regierung gewählt, mit ganz anderen Absichten, in ganz anderen Zeiten und mit ganz anderen Versprechungen und nimmt diese Daten und verwendet sie auf eine Art und Weise, die wir heute noch als missbräulich ansehen würden. Was? Und das ist natürlich eine reine Dystopie. Aber dennoch muss man es ja mal ansprechen. Was passiert, wenn Ereignisse in der Welt sich ergeben, die dazu führen, dass unter dem Deckmantel der Sicherheit, unter der Überschrift der Sicherheit, mehr und mehr Menschen in der Bevölkerung sagen, ja, wenn wir in so unsicheren Zeiten leben, ja, dann kann ich auch damit umgehen, dass alles transparent ist. Wer nichts getan hat, der hat auch nichts zu verstecken. So war der Begriff Persönlichkeitsrichter natürlich nie gemeint. Und so ist er meines Erachtens auch nicht zu verstehen. Das ist ein Punkt, bei dem wirklich es auf die Ausgestaltung ankommen wird. Ich bespreche heute nur, was möglich war. Ein, wäre 100%ige Transparenz. Dagegen ist im Prinzip der Roman von George Orwell 1984 eine absolute Lachnummer. Das hat er sich nicht mal getraut zu schreiben und dort zu formulieren. Ja, vermutlich, weil er gedacht hat: ja, gut, irgendeinen Realitätsbezug muss ich ja noch haben. Und der sechste Punkt. Und das wird sicherlich ein Punkt sein, den man, der auch kritisch gesehen wird, der aber meines Erachtens auch Chancen bietet, ist die Notenbankpolitik selber eigentlich also die ursprünglichste Aufgabe einer Zentralbank, einer Notenbank. Denn sie wird viel besser steuerbar. Ein ganz, ganz zentraler Bestandteil jeder Notenbankpolitik ist der Zins. Und derzeit haben wir das große Problem, dass die Zinsen eine pauschale Keule darstellen. Sie sind nicht für alle passend. Wenn wir uns die letzten zehn Jahre ansehen, dann hätte es ganz sicher in Deutschland höhere Zinsen gebraucht. Und wir könnten noch immer mit höheren Zinsen umgehen und viele Sparer wären auch glücklich darüber. Während in Südeuropa der Zins schon viel schneller hätte sinken können. Eine gemeinsame Zinspolitik für völlig unterschiedliche Aufgaben und Problemstellungen, das ist das große Problem. Das lässt sich mit einer zentralen, mit einer digitalen Währung natürlich viel besser lösen. Man könnte beispielsweise für Unternehmen einen ganz anderen Zins setzen als für Private. Ist überhaupt kein Problem, ist sehr leicht steuerbar. Man könnte für Unternehmen, die in bestimmte Bereiche investieren, vielleicht Nachhaltigkeit, Vielleicht Clean Energy, vielleicht Unternehmen, die sich besonders dadurch hervortun, dass sie ihre Mitarbeiter, ihre Angestellten gut behandeln. Man könnte denen quasi günstigere Zinssätze anbieten oder auch weiterhin Kredite zu Null, während man bei anderen Unternehmen, bei denen man einfach aufgrund des Steuerungsmechanismus sagt, eigentlich möchten wir nicht, dass die gegenüber den Unternehmen, die sich Besser verhalten, wobei dieses Besser eben natürlich eine Definitionsfrage ist, aber bleiben wir mal bei der Nachhaltigkeit, die sich eben nicht nachhaltig verhalten, die in einer Industrie unterwegs sind, in der die Luftverschmutzung vielleicht sehr hoch ist, die könnten höhere Zinsen bezahlen, man könnte im Privatbereich Beispielsweise sagen junge Familien, bei denen die Belastung am größten ist, kriegen sehr zinsgünstige Kredite. Studenten ebenso. Ab einem gewissen Alter ist es vielleicht möglich, für die Rente vorzusorgen, dazu zu verdienen mit Anlagen, die verzinst sind, während andere, die es weniger notwendig haben, diese Möglichkeit nicht haben. Also im Prinzip kann in ganz, ganz vielen Branchen, in ganz, ganz vielen Bereichen für ganz, ganz unterschiedliches Klientel eine sehr individuelle Notenbankpolitik geführt werden. Und letztendlich kann selbst in einem E-Euro diese Notenbankpolitik dann in Italien und Spanien anders aussehen als in Frankreich und Deutschland, wenn das notwendig wird. Das heißt also, dieses Steuerungsinstrument wird viel filigraner. Es wird natürlich auch sehr viel diskussionsreicher zugehen in Parlamenten, wenn es darum geht, wer und für wen sind denn ist denn welche Notenbankpolitik die richtige. Insbesondere Punkt 5 und 6 lassen mich annehmen, dass diese Projekte langsam wachsen werden. Denn der Diskussionsbedarf, die Ausgestaltung dieser beiden Punkte, transparent und individualisierte Notenbankpolitik, Das ist ein so immens großer Berg, der da wegdiskutiert werden muss, dass ich denke, es dürfte noch etwas dauern. Das heißt also, es kommen wir wieder zurück zu Bahamas. Parallel existiert also dort der Cent-Dollar und der Bahamas-Dollar. Und so wird es vermutlich auch beim Euro kommen. Dass wir es allerdings erleben werden, dass dann eines Tages nur noch der digitale Euro üblich bleibt, davon bin ich überzeugt vermutlich aber eher in zehn als in drei Jahren. Aber gerade wenn es um solche Entwicklungen geht, ja, da sind Prognosen doch sehr, sehr schwer. Das gebe ich zu. Also, sehr komplexes Thema, sehr spannendes Thema und vor allen Dingen auch ein Thema, welches man äh, sehr, sehr heftig diskutieren wird in Zukunft. Auf jeden Fall. Aber mit Standpunkten, die absehbar ziemlich weit auseinander liegen. Also, Mehr als eine Informationsveranstaltung sollte es heute nicht gewesen sein. Ansonsten müssten wir auch miteinander sprechen. Ich freue mich schon, wenn das mal der Fall sein wird. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.